0: 105.4 y 92.5 en tu dial. Roberto Joyero les ofrece este informativo.
1: Noticias en Onda Cero Vigo con Víctor Blanco.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Se lo contábamos el pasado viernes y hoy ha vuelto a insistir el Partido Popular. 35 millones de euros al menos que tendrán que salir de las arcas municipales. Para pagar por la liquidación del auditorio Palacio de Congresos Y 35 millones de euros, dice el Partido Popular Es una cantidad más que respetable Es mucho dinero Elena Muñoz, portavoz del Partido Popular
3: 35 millones de euros Nada más y nada menos El 15% aproximadamente del presupuesto municipal de un año Y dice que eso no es nada No, no, eso es muchísimo eso es una barbaridad. 35 millones de euros, lo que se puede hacer con 35 millones de euros para todos los vigueses y viguesas con la situación que muchos están viviendo a día de hoy. Por tanto, normalidad...
2: Normalidad ninguna, decía Elena Muñoz, ante el intento por parte del Gobierno Municipal de restar importancia a este asunto. Es una de las noticias del día, como también lo es el calor. Augasa. La Mazda de Vigo
0: le ofrece el tiempo.
2: Carlos Sotero ¿qué tal? Muy buenos días. Carlos Otero, pues parece que no tenemos esa comunicación con Meteo Galicia, con Carlos Otero parece que se ha cortado. En cualquier caso, ya lo ven ustedes, cielos despejados y temperaturas, que ahora nos lo confirmarán desde Meteo Galicia, pero que se espera que alcancen los 30 grados. Este cielo despejado, este sol y este calor continuará durante los próximos días. Vamos a ver si ahora es posible. Carlos, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Se había cortado la comunicación. Cuéntanos, ¿qué es lo que nos espera para las próximas horas?
4: Pues seguiremos con aumento de las temperaturas, con los cielos despejados en Vigo, y ya en este momento estamos rondando los 30 grados en la, uh -huh. en la capital. Tendremos eh, vientos de componente norte flojos, lo cual no impedirá esa subida de temperaturas máximas, que esperamos que sean en torno a los 32-33 grados máximas hoy. Mañana seguiremos con esta situación en la atmósfera, seguiremos con situación anticiclónica, con circulación del nordés y entra un poco de nubosidad de tipo alto que no impedirá tener un día, nuevamente un día de calor un día con máximas en torno a los 30 grados
2: uh -huh. Es decir, mañana un día muy similar al de hoy eh, en principio es tendencia durante toda la semana esta situación que estamos viviendo
4: Efectivamente, aquí a medio plazo seguiremos con situación anticiclónica, cielos prácticamente despejados y destacar las mínimas, mínimas el miércoles que serán muy elevadas. El miércoles tendremos unas mínimas en Vigo en torno a los 20 grados.
2: Muy bien, perfecto. Pues, Carlos, muchas gracias un día más por atendernos en directo.
4: Venga, igualmente. Hasta Augasa,
0: concesionario Mazda en Vigo, les ha ofrecido el tiempo. Más
2: de 300 ayuntamientos se han ofrecido ya a la Federación Española de Municipios para acoger a los migrantes que llegan en el Aquarius, que han llegado en el Aquarius este fin de semana ...al puerto de Valencia... ...ahora es necesaria... ...una coordinación entre ONGs... ...ayuntamientos y gobierno central... ...que es finalmente... quien decidirá... ...a dónde va... ...y cómo van... ...y cuántos van... ...los migrantes... ...a cada uno de los... ...distintos ayuntamientos... ...Abel Caballero... ...presidente de la Federación Española... ...de Municipios...
0: ...en este momento hay... ...332 ayuntamientos... ...que mostraron su disposición... ...a acoger... ...personas... ...inmigrantes o refugiados... ...de el buque Acuarios... ...332... ...y todavía siguen llegando... Eh, ...nuevas eh, ofertas... ...de ayuntamientos... ...que... ...que quieren formar parte de esta red de acogimiento... ...y por tanto acoger... ...personas del, del Acuarios...
2: ...332 ayuntamientos... ...para acoger a las personas del Acuarios... ...no consta que se hayan ofrecido para acoger a los cientos y cientos de migrantes que también han llegado procedentes, en este caso de Marruecos, durante este pasado fin de semana. Los comuneros de Tameiga dicen no a la oferta del Celta. Según ha podido saber Onda Cero Vigo, en una reunión celebrada este fin de semana, han mostrado su disconformidad con las pretensiones de Carlos Mourinho para hacerse con los terrenos necesarios para la construcción del centro comercial en Moss. No hay acuerdo ni sobre la permuta de terrenos ni tampoco sobre el uso de los pozos de agua que existen en esa zona. No son los comuneros de Tameiga los únicos colectivos e instituciones que se ven afectadas por las pretensiones del Celta y que han manifestado ya su postura contraria. Queda tiempo para la negociación pero a día de hoy la noticia que les contamos es que los comuneros de Tameiga no aceptan la primera oferta o las primeras ofertas del Real Celta. Faltan 15 minutos para las 2 de la tarde. Ángel Mosquera está en el control técnico. En
5: 1978, Roberto
2: Joyero trajo a Vigo el concepto de la joyería y relojería que en ese momento era exclusivo solo para las principales capitales europeas. Siempre por delante, daremos un nuevo paso que marcará tendencia. Roberto Joyero. Algo grande va a pasar en nuestra ciudad. Velázquez Moreno, 32. Vigo.
6: Con Alcampo ahorra y vive mejor. Las mejores ofertas del día en productos frescos. Hoy tienes rodaja de salmón fresco el kilo a 10,95 euros y filetes de ternera el kilo a 7,95 euros. Y además disfruta de tu compra online al mismo precio que en tu hiper. Descúbrelo visitando nuestra web alcampo.es. Con Alcampo ahorra y vive mejor.
2: Agua mineral natural, agua sana. No solo quita la sed, te cuida. Agua sana, perfecta para la elaboración de alimentos infantiles y dietas bajas en sodio. Agua mineral natural, agua sana. Ligera, saludable y equilibrada. Agua sana no solo quita la sed, te cuida. Ya están llegando las notificaciones. Aquellos que sin estar censados en nuestra ciudad solicitaron la tarjeta Paz Vigo, vecinos de Chapela, pero también de otras localidades como Enigrán, ya están recibiendo un escrito en el que se les comunica que su solicitud de tarjeta ha sido aceptada y que se la enviarán por correo ordinario. Con retraso y después de varias denuncias públicas, entre ellas la semana pasada, en este mismo informativo, el Ayuntamiento de Vigo comienza a cumplir el auto judicial que obliga a esta Administración a entregar la tarjeta de descuentos en el transporte a todos los que lo soliciten, estén o no empadronados en Vigo. Y primer fin de semana de calor primer fin de semana con alta demanda para viajar a las Islas Cies y primeros Problemas ya este año, después del escándalo del pasado año. Primeros problemas
5: con las autorizaciones de la Junta de Galicia, Luis Terdeira. Primeros problemas para algunos viajeros que durante este pasado fin de semana no pudieron viajar a las islas, entre ellos varios grupos que no pudieron conseguir billetes, como los que participaban en varias excursiones organizadas por la Federación de Vecinos Eduardo Chao. Todo parece indicar que estos problemas son debidos a un fallo de coordinación a la hora de obtener la autorización obligatoria para viajar a CIES, que debe conseguirse a través de una web de la Junta y la venta de billetes. De hecho, el tener la autorización no garantiza. ...una reserva y una posterior compra del billete... ...según María Pérez, presidenta de la FABEC... ...esto fue lo que les ocurrió a ellos... ...tenían el permiso de la Junta... ...pero no pudieron conseguir billete en la Naviera.
6: Nosotros creemos que es un problema informático... ...porque en el momento que nosotros sacamos las autorizaciones... ...no decía nada de que ahí tenías que ir a comprar el billete... ...y sacamos autorización por autorización... ...y, en, y ahí no dice nada, o sea, ahí dice que tal persona viaja el domingo 17 y no, no pudieron viajar. O sea, no te está garantizando que vayas a viajar, que tengas el billete.
5: Según Pérez, esta mañana mantuvieron una conversación telefónica con representantes de la Junta que reconocieron que existen problemas entre las autorizaciones y los billetes y que el sistema informático debe afinarse un poco más. La presidenta de la Federación propone, por ejemplo, que las autorizaciones tengan alguna caducidad a partir de la cual no se pueda comprar el billete.
6: Pienso que está bien lo de controlar y que se saque la autorización pero regular. Esta autorización a ustedes no le da derecho si no van a comprar el billete en X horas o días o, o comprarla al momento. Y yo creo que eso ya lo tendrían que poner en marcha, porque si no puede haber otra vez problema, que es lo que le hemos trasladado a la Junta. Eh, no sé, a lo mejor como se quiso controlar el tema, pues se apresuró un poco y no es el modelo más efectivo.
2: Bueno, no es que deba afinarse un poco más el sistema, es que <risa> debe funcionar, porque a día de hoy es una absoluta chapuza si esto es lo que realmente está ocurriendo. El alcalde de Vigo ver Caballero ha calificado la gestión de la Junta de Galicia de auténtica calamidad, y señala que cómo va a ser el gobierno gallego el que consiga que las Islas Cies sean Patrimonio de la Humanidad con esta gestión tan absolutamente calamitosa.
0: ¿Cómo van a llevar Patrimonio de la Humanidad para las Islas Cies si son una calamidad? Pero déjeme que lo diga también. Ya llevan un año desde que presentaron la solicitud de Cies Patrimonio de la Humanidad. Hago una pregunta en voz alta. ¿Cuánta actividad desarrollaron para conseguirlo? Ninguna. Ninguna Solo calamidades en la gestión De las reservas de CIES Se pone de manifiesto Que solo pretendían bloquear La iniciativa del ayuntamiento
2: bueno, y lo que ha sido una calamidad eh, también desde su adjudicación en tiempos del Partido Popular en el Ayuntamiento donde vivo hasta la actualidad es la gestión del Auditorio Palacio de Congresos. Tan mala ha sido esa gestión que habrá que pagar por parte del Ayuntamiento una indemnización, según el Consejo. Se sitúa en el entorno de los 35 millones de euros. El administrador concursal eh, incrementaba esa cantidad hasta los algo más de los 70 millones de euros. De momento, el Consejo está provisionando ya esos 35 millones de euros a través de remanentes y a través de la venta, por ejemplo, de la parcela de Samil donde se ubica el hotel y también se habla del hotel que está situado en Orillamar, ahí al lado, justo al lado del Auditorio Palacio de Congresos. Según el Partido Popular, el gobierno de Abel Caballero ha intentado hasta ayer mismo prácticamente negar esta realidad y acusar al Partido Popular de mentir cuando hablaba de liquidación del Auditorio Palacio de Congresos y de la indemnización que tiene que pagar el ayuntamiento, pero lo cierto es que los hechos han dado la razón a los populares, según señala su portavoz Elena Muñoz.
3: Después de muchísimos meses advirtiendo que esto iba a pasar y después de negativas continuas del gobierno municipal diciendo que era imposible, que era mentira, que todo eran películas del, del PP, que no había ninguna realidad, de que se iba a liquidar el auditorio. Después, cuando se liquida, que no iba a tener ninguna consecuencia. Es más, se atrevió el alcalde a, a tildarlo de buena noticia para los vigueses el hecho de que haya una reversión y una indemnización multimillonaria para pagar como consecuencia de esa indemnización y que no nos iba a costar nada.
2: Falta por concretar la cifra exacta. Se habla de 35 millones por parte del Gobierno Municipal. Otras fuentes hablan de más dinero y también cómo se va a pagar. Además de eso que les he dicho de la venta del hotel, de la venta de la parcela de Samil y de remanentes del propio Ayuntamiento. Se lo preguntábamos hoy al alcalde, ¿Cuánta es la cantidad exacta? ¿Cuánto hay que pagar? ¿Y cuándo y cómo? Y esta era la respuesta del de Caballero.
0: Cuando yo lo decida. Cuando yo lo decida. Cuando yo lo decida. Bueno, pues no es
2: exactamente así. No es cuando él lo decida porque está abierta una negociación. En la otra parte también tendrá que decidir qué es lo que acepta del ayuntamiento, cuánto acepta y cómo lo acepta. No es solo cuestión de lo que diga o lo que decida el alcalde como ha querido dejar en estas declaraciones. La
0: actualidad política e informativa en Noticias Vivo. Síguenos en nuestra web. Hoy hay una charla de la Policía
2: Nacional con profesionales sanitarios porque estos vienen denunciando desde hace ya mucho tiempo, los insultos, incluso en algunos casos, llegan a ser agredidos por los pacientes
5: o por familiares de los pacientes, Luis. Una jornada organizada por la propia Comisaría de Policía, en colaboración con el Colegio de Médicos y que lleva por título, medidas a adoptar frente a las agresiones a profesionales de la salud. Y es que, según se explica desde el propio colegio, no dejan de aumentar las agresiones verbales, pero sobre todo físicas, a todo el personal sanitario. El aumento más preocupante se está dando en atención primaria. Pedro Silva, secretario del Colegio de Médicos, explica que ello es debido al aumento del tiempo de espera para obtener cita y para ser atendido, lo que provoca cierta frustración en el paciente que paga el personal sanitario.
1: En atención primaria porque se sienten incapaces de atender toda la demanda que sufren y entonces surgen los problemas. La gente entiende que son los casos suyos los más graves, pretenden que se priorice siempre pensando en ellos. Y bueno, esto es el pan nuestro de cada día, en, en, sobre todo en urgencias, pero en atención primaria también.
5: Según Pedro Silva, la administración, particularmente el Sergas, ya sabe de esta situación, se han puesto en marcha medidas, pero cree que son insuficientes. En todo caso, el secretario del Colegio de Médicos invita a los profesionales a que presenten denuncias.
1: Hombre, algún tipo de medida está claro que están adoptando pero creo que también que es insuficiente porque las agresiones han aumentado muy muy clarísimamente en todos los ámbitos y lo primero que hay que hacer es denunciar
2: la primera de las cuatro jornadas de huelga a las que están convocadas las auxiliares del Álvaro Cunqueiro, ha sido secundada por eh, la mitad aproximadamente de las profesionales, según datos de la Comisión de Centro, donde más ha repercutido el paro ha sido en los quirófanos, que han tenido que suspender 11 de las cirugías programadas, son alrededor de un tercio de las que el hospital realiza cada mañana. Recordamos que el conflicto entre el SERGAS y el colectivo de técnicas de cuidados auxiliares de enfermería se prolonga ya más de un mes. Las profesionales se oponen a la orden de la dirección en Vigo de asumir el traslado de las bolsas de ropa sucia que hasta principios de mayo realizaba la empresa concesionaria del hospital. Hoy primera de las cuatro jornadas de huelga que han convocado y que ha tenido incidencia fundamentalmente en esas intervenciones eh, quirúrgicas. ...faltan cinco minutos para las dos... ¡Aleluya! 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 ...han pasado gobiernos y gobiernos... ...años, lustros y decenios... ...y ninguno había hecho nada... ...un barrio sin aceras, escondido... ...seguro que la mayoría de los que nos escuchan... ...nunca han caminado por sus apenas seis calles... Les hablo del barrio de Rivadavia. Por fin tiene aceras, por fin se han señalizado los lugares de aparcamiento, por fin se ha renovado el abastecimiento de aguas, por fin se han asfaltado sus estrechas calzadas. Al César lo que es del César, nunca mejor dicho, y ha sido este gobierno el que lo ha hecho, los arreglos en el barrio de Rivadavia. Los que no están tan contentos son los vecinos de Torrecedeira o algunos de los vecinos de Torrecedeira que mañana se movilizarán para demandar mayores medidas de seguridad. Más limpieza y en general más cuidado de la zona Que consideran que está abandonada por el ayuntamiento Y con problemas además de delincuencia De ruidos y de suciedad y además reclaman también que se retire la concesión a la Cruz Roja, que es la que ahora mismo está gestionando el albergue de la, el albergue de situado allí en la zona de Torre Cedeira, Y según estos vecinos no están cumpliendo el pliego de condiciones que obliga a la concesionaria también a tener cuidado y a atender a las personas fuera del albergue. De esto hablaremos mañana porque, como les digo, está convocada esa movilización en la calle Torre Cedeira.
1: Tu
3: compraventa de confianza autorribada te ofrece la información deportiva.
2: Después de que los problemas técnicos provocasen un retraso de una semana y la cancelación de la posibilidad de realizar las altas online, arranca con una semana de retraso la campaña de abonados del Real Club Celta. ¿Qué está pasando con la informática estos niveles de la Junta Chapuza en Cies y el Real Cruz Celta Chapuza para las altas de los socios. Desde primera hora de la mañana, las taquillas del Estadio Banca Balaídos registran una intensa actividad, ya que son muchos los celtistas que se están acercando para tramitar su alta o su renovación para la temporada 2018-2019. Y es que el Celta muchas veces acaba con la paciencia de sus eh, socios.
0: En
3: Autorribada tenemos el coche que necesitas y si no, te lo buscamos. Más de 150 vehículos en stock, seminuevos, garantizados y financiación a tu medida. Visita nuestra web autorribada.com.
2: Nos vamos marchando El pianista británico James Rhodes Actuará el próximo sábado 7 de julio En el Auditorio Mar de Vigo A partir de las 9 y media Este autor Y fundamentalmente Pianista pero también autor de artículos Que por cierto han levantado cierta polémica con respecto a España, en las que dice que está encantado de vivir en España, que está encantado con algunas costumbres como la merienda, que a algunos encanta y que otros lo acusan de ser demasiado ñoño. James Rhodes, Fire on All Sides Tour, en el Auditorio Mar de Vigo, en nombre de la gira, sábado 7 de julio, a partir de las 9 y media de la noche. Por cierto, que hoy ya ha confirmado el alcalde de Vigo, Abel Caballero, todo el mundo lo daba por hecho, que habría concierto con un tradicional de la Coral Casa Blanca en el, auditorio, en el Auditorio de Castrelos. Se ha confirmado hoy la fecha, 28 de julio, a partir de las 11 de la noche, la cita anual con la Coral Casa Blanca en el Auditorio de Castrelos. Ya han escuchado ustedes al comienzo de este informativo, el pronóstico del tiempo no anuncia cambios, estamos ya en el centro de la ciudad en los 30 grados, alcanzaremos hoy los eh, 32, cielos prácticamente despejados en su totalidad, el sol luciendo y el sol calentando, no solo hoy, sino también mañana y no se esperan demasiados cambios a lo largo de la semana, por lo tanto, meteorológicamente hablando, sí podemos decir que estamos en verano. Llegan enseguida las noticias de España y del Mundo. Muy buenas tardes.
1: ...de asilo en frontera, que es lo que ocurre normalmente cuando hay una aceptación de pateras... ...que intentan entrar por puestos no regulares, o por, o por el aeropuerto, o por otro tipo de sitios. Claro, aquí había una situación excepcional porque el Estado español les ha invitado a entrar.
3: Casi la mitad, aseguran, ha manifestado su intención de trasladarse a Francia. De los 630 que llegaron ayer, solo 10 siguen hospitalizados por patologías leves en cinco centros sanitarios. Uno de ellos es menor. Y mientras sigue la llegada masiva por Aguas del Estrecho donde se buscan dos pateras desaparecidas o por el mar de Alborán, donde tampoco se encuentra a 28 personas que iban en una embarcación. A Canarias han llegado 152 en las últimas horas. El Polideportivo
0: de Tarifa llegó a albergar medio millar de personas este fin de semana desde el campo de